0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. Kass sur les antennes de RFM, édition du vendredi 9 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la saint Akas, 5e siècle. Évêque et confesseur, il était évêque d'Amida en Mésopotamie, en Irak. En 419, l'empereur Théodose II l'envoie en ambassade auprès du roi des Perses. Le premier fruit de cette ambassade sera la réunion par le Catholicos Nestorien d'un concile des églises perses. En 421, la guerre éclate entre les deux empires. 7000 Perses sont faits prisonniers par les Byzantins. Ces prisonniers meurent de faim car leur nombre est trop grand. L'évêque Akas vend les vases sacrés de son église pour payer leurs rançons et les libère. Beaucoup deviendront chrétiens. Reconnaissant, le roi de Perse, Baram V, cesse de persécuter les chrétiens nestoriens de son empire. C'est encore Akas qui lui sera envoyé pour négocier la paix en 422 casse rassembla le clergé de son église et lui dit « Notre Dieu n'a besoin ni de patènes ni de calices, il ne mange ni de bois puisqu'il se suffit à lui-même. Donc, puisque notre église, grâce à la générosité de ses fidèles, possède un grand nombre de vases d'or et d'argent, elle doit s'en servir pour libérer et nourrir ceux qui ont été faits prisonniers par nos soldats. Et il ordonna de faire fondre les vases et en donna la valeur pour le rachat des captifs. » Patrologie grecque, numéro 67. Dicton du jour, à la Saint-Gauthier, jamais le jour entier ne passe sans gibouler. Au jardin, il est temps de réparer les zones abîmées de la pelouse, de planter des groseilliers en conteneurs et de tailler la haie de conifères. Politique française, police. Une fois qu'ils ont eu le concours, il est quasiment impossible de les renvoyer. Dans les écoles de police, des ratés dans le recrutement. C'est un des sujets du Beauvau de la sécurité. Comment former les policiers Peut-être en étant plus sélectif lors de leur recrutement. L'exigence a baissé ces dernières décennies, selon les syndicats. Même lors de leur formation, les agents peuvent se permettre des écarts graves. En guise de sanctions, ils se voient juste retirer quelques points. Renforcer les rangs de la police, c'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017. 10 000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes créés durant la durée du quinquennat, s'engageait-il à Toulon en février 2017. Il faut donc recruter beaucoup et former vite... Mais est-ce au prix de l'exemplarité des élèves gardiens de la paix L'œil du 20h a enfilé l'uniforme pour mener l'enquête. C'est une affiche placardée sur les murs des neuf écoles de police en France qui le détaille. Pendant leur formation, si les élèves se conduisent mal, ils perdent des points. Par exemple, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, 50 à 60 points de retrait. Ivresse publique, 30 points en moins. Violence délictuelle, 30 à 60 points. Plus étonnant encore, les élèves peuvent récidiver. Ils perdent alors deux fois plus de points. Et après 100 points perdus, c'est la porte. Enfin, en principe. Car aujourd'hui, certains formateurs dénoncent une trop grande tolérance. Pour remplir les objectifs de recrutement, ils disent devoir fermer les yeux sur certains comportements. S'ils ont un mauvais comportement, ils peuvent avoir jusqu'à 100 points retirés, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont été renvoyés de la police, témoigne un formateur qui souhaite rester anonyme. Une fois qu'ils ont été intégrés, qu'ils ont leur concours, il est quasiment impossible de les renvoyer, et on nous dit lors de la réunion avec des officiers, ceux qui rentrent, ils sortiront quoi qu'il arrive. Politique française, Front National, Marine Le Pen se cherche un nouveau quartier général, via Gala.fr. À l'approche de la prochaine élection présidentielle, Marine Le Pen cherche un nouveau QG pour le Rassemblement National. Une urgence pour la présidente du parti qui souhaite à tout prix quitter les locaux de Nanterre. Douze ans plus tard, une page se tourne pour le Rassemblement National. Le parti, autrefois appelé Front National, avait élu domicile dans la banlieue ouest de Paris à Nanterre, dans d'immenses locaux d'environ 2000 mètres carrés. Un lieu que serait pressé de quitter Marine Le Pen qui ne supporte plus ce qu'un parlementaire du Rassemblement National a qualifié de locaux lugubres et casse-pieds. Terminer ce QG du passé, trop excentré pour les ambitions de la fille de Jean-Marie Le Pen. Selon les informations de l'opinion, Marine Le Pen aurait jeté son dévolu sur un bâtiment de 600 m2 situé dans le 16e arrondissement de la capitale. Une localisation parfaite pour le parti. En effet, depuis plusieurs années, le parti cherche à se rapprocher des télévisions. Avoir nos cadres à l'antenne, cela montre qu'on a de quoi former un gouvernement, Composé les cabinets, a confié un élu RN à l'opinion. La présidente du Rassemblement national ne compte pas laisser la victoire lui échapper une deuxième fois face à Emmanuel Macron, alors que certains ont déjà affirmé qu'elle avait toutes ses chances de l'emporter. Politique internationale, la bataille navale s'intensifie entre Israël et l'Iran. Le sabotage d'un navire iranien dans le Golfe accroît le climat de tension et pose la question de savoir jusqu'où les deux pays qui s'affrontent déjà sur le front syrien ou au Liban sont prêts à aller. L'heure est plus que jamais à l'escalade dans la bataille navale que se livre Israël et l'Iran dans le Golfe. Le dernier épisode en date des affrontements s'est produit mardi avec le sabotage d'un navire iranien dans le Golfe au large de l'Érythrée par une mine magnétique posée par un commando. Le bâtiment a été endommagé mais pas coulé. Personne n'a revendiqué cette opération couverte par la censure militaire en Israël. Benny Gantz ministre de la Défense israélien, s'est contenté d'affirmer que face à Téhéran, la défensive n'est pas suffisante, nous devons mener des missions offensives et nous le ferons le mieux possible. » Un peu plus prolixe, le New York Times a précisé en citant des sources américaines que les États-Unis avaient été mis au courant avant l'attaque afin de permettre au porte-avions américain Eisenhower, qui croisait dans les parages, de s'éloigner. Politique française, démagogie, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il va supprimer l'école nationale d'administration. « L'idée n'est pas nouvelle. » En 1999, déjà, deux députés, François Goulard et Renaud Muselier, avaient déposé une proposition de loi allant dans ce sens. En 2004, Bruno Le Maire, actuel ministre des Finances, diplômé de l'ENA, expliquait « Je ne renie ni mes diplômes ni mes études, qui m'ont demandé des sacrifices considérables, mais il faut être un pur produit du système pour comprendre comment on a confisqué le pouvoir aux Français et pour réformer ce système en profondeur. » Une phrase qui prend une résonance toute particulière aujourd'hui. En septembre 2016, dans une interview au Parisien, Il proposait de supprimer l'École nationale d'administration. Le candidat à la primaire de la droite expliquait que l'ENA avait rempli son office pendant des années, formé des fonctionnaires de grande qualité. « Mais nous entrons dans un monde nouveau, celui des entrepreneurs, de la créativité, de l'innovation. La haute administration doit prendre sa juste place. » Bruno Le Maire faisait alors la promesse suivante. « S'il était élu, l'ENA serait supprimée et remplacée par une école d'application sur le modèle de l'école de guerre. » à laquelle les hauts fonctionnaires les plus méritants pourront avoir accès au bout de dix ans pour leur permettre de franchir une nouvelle étape dans leur parcours professionnel. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron reste dans sa logique d'ouvrir la haute fonction publique à la société civile. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, car le résultat ne sera pas le même si les hauts fonctionnaires viennent de divers horizons ou seulement des grandes écoles de commerce. On peut craindre une ubérisation assumée de la haute fonction publique, qui ne trahirait pas la conception que peuvent avoir les GAFA de la modernisation des institutions. Démarches administratives informatisées, services publics privatisés, lobbying nationalisé, bureaucratie simplifiée et renforcée. L'État géré comme une multinationale, en somme. On ne dépossède pas vraiment l'élite, on change simplement d'élite pour mettre aux commandes de l'État les chefs d'entreprise de demain. Qu'est-ce qui nous dit que dans cinq ans, on ne proposera pas à nos enfants de rejoindre HEC Fonction Publique, l'école la mieux notée pour administrer n'importe quel pays, du Bhoutan à la Belgique Qu'est-ce qui nous dit qu'Emmanuel Macron ne supprimera pas une école gratuite accessible sur concours pour imposer un modèle d'école de l'administration s'inspirant de l'université d'Eton, la grande école britannique qui forme les gosses de riches du pays à devenir ses dirigeants Le président de la République qui vient de l'ENA a beau prétendre qu'il se soucie du jeune d'origine modeste qui se dirait que ce genre de formation n'est pas pour lui, on peut se demander si, grâce à la suppression de l'ENA, ce même jeune aura davantage l'ambition d'accéder à un haut poste de la fonction publique, ainsi que les moyens de se payer une formation dans une école privée. Derrière les promesses égalitaires, se cachent parfois des clivages sociaux toujours plus pervers. Vient notre confrère de François, Christian de Dadelsen. Résistance à Toulouse, manifestation des agriculteurs devant la préfecture. Ils ont déversé euh, plusieurs tonnes de, de déchets. Allez, les agriculteurs, on continue, et tous les autres, on vous soutient. Politique internationale, Royaume-Uni, les émeutes s'intensifient à Belfast. Les violences se sont intensifiées à Belfast, où ont été incendiés de nombreux commerces. Et cela après plusieurs nuits consécutives de violences. Ces violences sont l'expression de l'angoisse des membres de l'Ulster, cette province du Royaume-Uni, qui redoute l'unification de l'Irlande. Grippe 19 Le docteur Tess Lori annonce « Avis aux populations du monde, l'Ivermectine fonctionne ». Le docteur Laurie et son entreprise travaillent pour des organisations telles que l'OMS et les systèmes de santé publique du Royaume-Uni. Elle appelle à l'éveil des consciences. L'ivermectine fonctionne. Le docteur Laurie vient avec une bonne nouvelle pour faire face aux infections respiratoires. Mais bien sûr, face aux infections respiratoires annuelles, qu'il s'agisse de l'hydroxychloroquine, de l'ensemble macrolide et C3G, du zinc, de la vitamine D, mais aussi de l'ivermectine, Les bonnes nouvelles ne cessent de s'accumuler, s'il n'était la pandémie, bien sûr. Politique internationale, Taïwan. Taïwan prévient qu'elle se battra jusqu'au bout si la Chine attaque alors qu'un navire de guerre américain traverse le détroit. Mercredi, Taïwan a émis de nouveaux et rares propos belliqueux, signalant ses projets de réponse si la Chine attaquait l'île démocratique. Alors que les spéculations vont bon train sur la répression militaire accrue au sein de l'île, le gouvernement taïwanais veut montrer sa détermination. Les spéculations vont bon train sur la suppression militaire accrue de Pékin. Les spéculations vont bon train sur la pression militaire accrue de Pékin, qui s'est traduite par des vols militaires hebdomadaires et quasi quotidiens de plus en plus nombreux dans les zones de défense de Taïwan. Les responsables de Taipei ont eu tendance à minimiser la possibilité d'une attaque chinoise sur l'île. Rompant avec cette approche réticente, qui jusqu'à présent a vu les officiels éviter une rhétorique directe avec le continent, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a affirmé que l'île se défendra jusqu'au dernier jour si elle est attaquée par la Chine. Joseph Wu a déclaré aux journalistes Nous sommes prêts à nous défendre, cela ne fait aucun doute. Le haut diplomate a également ajouté Nous sommes prêts à faire la guerre si nécessaire et si nous devons nous défendre jusqu'au dernier jour, alors nous nous défendrons jusqu'au dernier jour. Santé, grippe 19, port du masque. Le ministère de la Santé du Canada est complotiste. Le ministère de Santé du Canada rappelle des masques contenant du graphène. Le ministère ordonne à tous les distributeurs, importateurs et fabricants connus de cesser la vente et de rappeler les produits concernés. Santé Canada a annoncé un rappel des couvre-visages contenant un graphène, un nanomatériau, car les utilisateurs peuvent inhaler des particules pouvant présenter un risque pour la santé. L'agence recommande de ne pas utiliser ces masques contenant du graphène ou de la biomasse de graphène. Selon des études préliminaires, l'inhalation de particules de graphène pourrait causer une toxicité pulmonaire précoce chez les animaux. Cependant, on ne sait pas si ces particules peuvent se révéler nocifs chez l'homme. Des variables, peut-être que la quantité, la durée de l'exposition, ainsi que le type et les caractéristiques du matériau graphène utilisé, influent toutes sur le potentiel d'inhalation de particules et les risques pour la santé qui en découlent, écrit l'agence dans un communiqué. Santé Canada dit avoir fait parvenir une demande d'information auprès des fabricants de masques pour évaluer les risques pour la santé liés au couvre-visage contenant du graphène. Elle ordonne à tous les distributeurs, importateurs, fabricants de cesser la vente et de rappeler les produits concernés. Elle a avisé les provinces et les territoires de cesser la distribution et l'utilisation de tels masques. Santé Canada recommande aussi aux gens ayant porté de tels masques de consulter un médecin s'ils ont des problèmes de santé, comme un essoufflement nouveau ou inexpliqué, un malaise ou une difficulté à respirer. L'agence mentionne que ces masques ont pu être utilisés dans des écoles et des garderies par des adultes et des enfants. Elle croit également qu'ils ont pu être utilisés dans des établissements de soins de santé quand on vous dit qu'il faut pas porter de masque. Économie, trafic aérien, pas de signe de reprise, encéphalogramme plat. Selon l'IATA, qui est l'Organisation internationale du transport aérien, le trafic passager aérien mondial a accusé en février une chute vertigineuse, équivalente à 89% du trafic, par rapport à la même période il y a un an. L'IATA précise d'ailleurs de ne voir aucun signe de reprise du secteur dans le contexte actuel. Du côté des commandes d'avion, cela reste calme. La crise pour le secteur sera sans doute durable et profonde, car il y a aussi une mutation environnementale à faire et qui ne sera pas facile du tout, via l'échelle de Jacob. Grippe 19, affection respiratoire. La vitamine D a un effet bénéfique contre les infections respiratoires pour les personnes à risque. Ça fait deux ans qu'on vous le dit. Le docteur Fouché, de l'hôpital de la Conception à Marseille, vous parle. Écoutez.  –
1: Quelle est votre position sur sur les vaccins ?– Alors je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation, effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible, on est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs, ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif, et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent, sans vaccin, et avec une prise en charge euh, sanitaire qui était un petit peu absurde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui n'est pas très grave, mais qui encombre le système de santé. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le patron, le directeur exécutif du groupe euh, sur les maladies émergentes à l'OMS, et il nous dit, il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. Parce qu'en fait, il s'agit justement d'aller sur des personnes saines et qui vont bien. Et vous devez être à un niveau de sécurité maximal. Parce que vous ne devez pas rendre malade des gens qui ne sont pas malades. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Le problème, c'est que la science a été en partie cassée comme outil à dire la vérité, comme boussole à dire le Nord. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kamran Abbasi qui est le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui fait un un éditorial où il dit « Covid-19, politisation, corruption and suppression of science ». Et il parle spécifiquement des vaccins en disant qu'on va avoir un problème à savoir réellement quels sont les effets secondaires ou pas. Il y a un problème de contextualisation juridique. Vous avez peut-être vu passer le fait que les effets secondaires et indésirables des vaccins ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est vous et moi, avec nos impôts, qui allons raquer pour les effets secondaires. Oui, ça veut dire que 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 c'est l'État qui prendra en charge les les effets secondaires. Ils ne payent pas pour les effets secondaires, c'est vous et moi qui payons. c'est l'État, c'est ça. C'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires, sinon il va raquer. Et donc il y a très peu de financement sur la recherche sur les effets secondaires. C'est un vrai problème en France et partout dans le monde. La bibliométrie autour des effets secondaires des vaccins est très particulière, elle est très faible. Il y a très peu d'équipes qui peuvent même travailler dessus. Donc là, on a un problème éthique de fond sur la structure législative et juridique dans laquelle on baigne.
0: Économie. Faudra-t-il rembourser la dette du Covid 118% du PIB, c'est le niveau que devrait atteindre la dette publique à la fin de l'année, selon Bercy. Mais que faire de la partie de cette dette liée au Covid Moi, je propose l'annulation de la dette, pure et simple. Résistance, danser encore, Flash mob garde l'Est, à Paris, ce 8 avril, hier. Écoutez Faites comme les Parisiens, faites comme la rive droite. On danse pour résister à la pandémie via LCD News. Qu'il soit remercié. Grippe 19. Détresse et précarité des étudiants. On sacrifie une génération. Victor Mendez, étudiant à l'Université Paris-Nanterre, militant du nouveau parti anticapitaliste et à l'UNEF, s'est exprimé sur l'antenne de RT France. Il alerte sur la situation des étudiants. et plus globalement de la jeunesse. C'est en effet toute une génération qu'on sacrifie. À retrouver sur RT. Justice, Grippe 19. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, suite à une saisine de la République tchèque, après que des parents dont les enfants avaient été refusés à l'école pour refus de vaccination, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que la vaccination obligatoire était une nécessité dans une société démocratique. Sans commentaire. Grippe 19 toujours. Les tests par prélèvement nasopharyngé ne sont pas sans risque, alerte l'Académie nationale de médecine. L'institution évoque notamment des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite. L'Académie rappelle certaines complications, douleurs ou saignements. » qui peuvent être considérées comme bénignes, mais elle note que de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques semaines, évoquant notamment des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite, une maladie, une affection qui peut être mortelle. Voilà, c'est l'Académie nationale de médecine. Hein. Pas un complot magazine. GRIPPE 19 Loisirs Retrouver la carte des départements où le masque sur les plages est obligatoire via le Figaro dans certains départements du littoral, le masque est strictement obligatoire sur la plage. Dans d'autres, il ne l'est pas. La mesure est contestée. Le contrat nous eut étonnés. Commentaire Le vrai problème vient du fait qu'une très grande majorité de citoyens considèrent encore que l'oligarchie qui nous dirige nous veut du bien. Que l'État se préoccupe de nos intérêts. C'est évidemment une double erreur. L'oligarchie ne veut aucun bien. Elle méprise le peuple et elle le craint. Quant à l'État... Il a cessé depuis longtemps d'être au service de qui que ce soit d'autre que lui-même. Pour l'État comme pour l'oligarchie, le peuple a disparu des agendas. Il est devenu une variable d'ajustement, et on lui enjoint, par manipulation mentale médiatique et par contrainte physique policière, de se soumettre à une feuille de route qui le dépasse et qu'il ignore. Tant que les citoyens n'auront pas pris conscience de ce double paramètre, tant qu'ils n'auront pas compris que les institutions fonctionnent de manière pervertie comme force oppressive, aucune révolte constructive ne sera possible. Fil Reverton, le monde sous surveillance via Covid-1984. C'est tout pour aujourd'hui, les confinés. On se retrouve la semaine prochaine, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose, parce que je l'écoute tout le temps en ce moment, MGMT, My Little Dark Age. Parce que c'est moi qui décide.
2: Lying! Like- yeah. Give it-